easyitalianews.com Sabato 2 marzo 2024 Esteri Capo del Pentagono sprona a stanziare più fondi per l'Ucraina Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha dichiarato che è necessario stanziare una quantità maggiore di fondi per affiancare l'Ucraina nella difesa dalla Russia. Austin ha anche affermato che i paesi della Nato dovranno affrontare la Russia in caso l'Ucraina venisse sconfitta. Ha continuato dicendo che se Putin dovesse avere successo sicuramente non si fermerebbe. Inoltre diventerebbe un esempio per gli altri autocrati nel mondo, che si chiederebbero come mai la Nato non sia riuscita a proteggere uno Stato democratico come l'Ucraina. Subito è arrivata la replica della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la quale ha chiesto al mondo di riconoscere il vero aggressore, gli Stati Uniti. Putin continua a minacciare la guerra nucleare, ribadendo però di non avere intenzione di attaccare i paesi dell'Alleanza Atlantica. Esteri, giudice Illinois Trump ineleggibile. Un giudice nell'Illinois ha recentemente dichiarato l'ex presidente Donald Trump ineleggibile per le primarie dello Stato, una decisione che segue azioni simili in Colorado e Maine. Questa sentenza si basa sull'interpretazione del quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che esclude dalla candidatura chiunque abbia partecipato o istigato un'insurrezione contro la Costituzione dopo avervi giurato fedeltà. La decisione del giudice arriva proprio quando la Corte Suprema si prepara ad ascoltare Trump in relazione alle accuse mosse contro di lui dal procuratore speciale Jack Smith. Accuse che sono legate al tentativo di sovvertire le elezioni del 2020 e all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. La decisione avrà un impatto significativo, poiché potrebbe influenzare l'esito delle elezioni presidenziali del 2024. Donald Trump ha definito la sentenza incostituzionale e ha annunciato che presenterà un ricorso in appello. Ambiente. Emissioni di CO2 generate nel 2023 segnano un nuovo record. Secondo il resoconto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, il 2023 è stato l'anno record per quanto riguarda l'emissione globale di CO2. Le cause vanno ricercate soprattutto nella crescita della Cina e nella diminuita produzione di energia idroelettrica a causa della siccità. L'anno scorso, infatti, ci sono state gravi siccità in India, Cina e negli Stati Uniti, dove le aziende hanno dovuto ricorrere ai combustibili fossili. Nel 2023 le tonnellate di anidride carbonica emessa sono aumentate dell'1,1%, raggiungendo quindi 37,4 miliardi. La cosa positiva è che per la prima volta l'anno scorso si è registrato un grosso calo nelle emissioni prodotte dalle economie avanzate.
Queste infatti stanno utilizzando sempre di più energia rinnovabile o nucleare. Religione. Don Roberto Fischer lancia il Fanta Benedizioni. Un prete di Genova, Don Roberto Fischer, ha avuto un'idea innovativa per coinvolgere i fedeli nella vita della parrocchia. Lui è già una vera e propria star dei social. Su TikTok ha superato il mezzo milione di follower. Nei giorni scorsi Don Roberto ha annunciato le Fanta Benedizioni attraverso un video in cui si rivolge a tutti quelli che riceveranno la benedizione delle case. Vi suoneranno alla porta. Sappiate che aprire o no quella porta è decisivo e fondamentale per tutti i chierichetti che partecipano al concorso Fanta Benedizioni. Se voi aprite e dite sì, sono più due nella classifica generale. Se aprite e non volete la benedizione, più uno. Se non si apre, il chierichetto non guadagnerà nessun punto. Ma ci sono anche altri bonus. Se durante la benedizione tossite, più uno. Se invece starnutite, più due. Se in casa c'è uno o più bambini, bonus più uno. Se aprite e avete gli occhiali da vista, più 0,5. Se aprite con gli occhiali da sole, più uno. Se chi apre offre una caramella, farà guadagnare più uno al chierichetto. Bonus anche per chi inventa scuse fantasiose. Se siete dietro la porta e dite non posso, sono sotto la doccia, più uno. Se non aprite e dite che non c'è nessuno in casa, più due. Cultura e società. Regno Unito. Mary Poppins vietata ai minori di 12 anni. Nel Regno Unito Mary Poppins non è più un film adattato ai bambini. Il film Disney, 1964, diretto dal regista Robert Stevenson, porta sullo schermo una tata magica interpretata da Julie Andrews che si prende cura dei bambini di una famiglia con l'aiuto di Bert, uno spazzacamino ambulante. Il British Board of Film Classification ha riclassificato la pellicola da U ossia Universal, per tutti, a PG, cioè Parental Guidance, con la presenza di un adulto per un minore di 12 anni. Secondo l'ente di controllo, il film contiene infatti un linguaggio discriminatorio e quindi se ne sconsiglia la visione ai bambini da soli. Si tratta del termine dispregiativo ottenotti, usato in passato dagli europei bianchi per i popoli nomadi dell'Africa meridionale, che nel film viene utilizzato per riferirsi agli spazzacamini con la faccia sporca di fuliggine. Dalla nostra ricerca sul razzismo e sulla discriminazione abbiamo compreso che i genitori sono preoccupati dalla possibilità di esporre i bambini a un linguaggio o a un comportamento discriminatorio e nocivo che i bambini potrebbero ripetere senza rendersi conto del potenziale reato, ha spiegato un portavoce della BBFC. Cultura e società il sistema educativo in Italia, scuole e istruzione. In Italia il sistema educativo è un percorso che va dall'infanzia fino all'ingresso nel mondo del lavoro o nell'ulteriore formazione universitaria. 
La prima tappa è la scuola dell'infanzia, che accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. Non è obbligatoria e si concentra sul gioco e sulla socializzazione. Dopo i bambini iniziano la scuola primaria elementare. È obbligatoria e dura 5 anni, dai 6 agli 11 anni. Successivamente gli studenti passano alla scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni, dagli 11 ai 14 anni. La scuola secondaria di secondo grado, che va dai 14 ai 18-19 anni, offre diverse opzioni. I licei, come il classico, scientifico, linguistico, artistico e musicale, gli istituti tecnici, che offrono una formazione più orientata verso il mondo del lavoro, e gli istituti professionali, che formano per mestieri pratici. Dopo il diploma, gli studenti possono scegliere di continuare gli studi all'università. In Italia ci sono molte università, sia pubbliche che private, che offrono corsi di laurea in una vasta gamma di discipline. In alternativa esistono percorsi di istruzione e formazione professionale che preparano direttamente al mondo del lavoro. Tutti i bambini, italiani e stranieri, hanno il diritto di studiare e devono rispettare l'obbligo scolastico.